0: Começa agora, com vivas. o podcast da Social Soluções, criado para pensar e discutir o mundo por meio da convivência. Atenção,
1: boa noite, bom dia e boa tarde. Para quem estiver acompanhando ao vivo, desculpem a nossa demora, nós tivemos algumas dificuldades demora. aqui no aplicativo e estamos recomeçando a transmissão da nossa live. O tema de hoje é a deficiência intelectual em tempos de isolamento social trocando ideias e propondo soluções. Nós somos a equipe Social Soluções que procura compartilhar, conectar saberes e fazeres. E nesse sentido, o dia de hoje é um dia de trocar ideias e propor soluções em torno dessa temática. Para esquentar a conversa, a gente precisa levar em consideração que eh, a pessoa com deficiência de maneira geral, vivencia historicamente uma transição entre o paradigma da integração e a, o grande desafio de implementar o paradigma da inclusão social. Em todos os meios onde se aborda, onde se trata a questão, é, é, o, é o que nós estamos vencendo, é justamente esse movimento histórico. E para piorar para dificultar ainda mais, entra esse processo de pandemia. Nesse sentido, a, a pessoa com deficiência intelectual tem ainda uma série de mais dificuldades e é fundamental que estejamos atentos para que esse movimento de isolamento social não contribua ainda mais para violar ou minimizar os direitos, o acesso a direitos. E a família da pessoa com deficiência intelectual também tem que ser vista como uma base estratégica para garantir os direitos. Nesse sentido, o acesso às políticas públicas, principalmente aquelas voltadas à pessoa com deficiência, precisam ser bastante fomentadas, bastante ampliadas, para garantir a inclusão e a proteção social desse grupo já tão vulnerável. Nós temos aqui para a nossa conversa o Carlos Ferrari, que é integrante do Grupo Social Soluções e a Rafaela. Eu vou pedir inicialmente que o Ferrari abra a conversa nos se, se apresentando e contextualizando um pouco mais naquilo que interessa. Por favor, Ferrari, fique à vontade.
0: Saudações, internet, professor Célio, Rafaela. Uma alegria estar com vocês aqui. É... Pedimos desculpa pela, pelas dificuldades iniciais. É, quem está tá com os amigos aí acompanhando a gente, dá uma um WhatsApp para a galera que tava lá no YouTube vir para o Facebook. E depois nós vamos disponibilizar, né, Sérgio, esse vídeo também. Esse vídeo também lá no YouTube. Mas vamos lá. Eu venho para essa conversa, primeiro, muito honrado de fazer é, esse papo com a Rafaela. Que atua, né, que traz como, como história profissional a atuação numa associação testalose, é uma rede de organizações que eu admiro demais e que, além de ser trabalhadora de uma associação testalose, é uma pesquisadora, uma jovem que gosta de buscar conhecimentos acerca disso e não ficar nada, enfim, isso é muito bom. Do meu lugar aqui de, de fala, eu trago três, três componentes na, na sacola. né? Primeiro, a minha história de vida, um conjunto de experiências aí de 44 anos enquanto, pessoas com deficiência, enquanto pessoa com deficiência, e, e, e isso é muita coisa, porque no meio desse caminho a gente teve grandes informações na sociedade, no jeito em que eu fui percebendo a sociedade é, se transformando por conta da percepção em relação à deficiência e vice -versa como pesquisador, muito é, ministrado, enfim, toda a minha caminhada e até hoje, né, buscando ler e escrever acerca do tema e também, obviamente, como militante, Já são mais de 20 anos, né, então, é, afora isso, estou aqui como trabalhador desse coletivo que me honra muito falar, então, a partir desse, desse, de todos esses olhares que eu pretendo, como debatedor aqui, hoje eu vou falar bem pouco, provocar bastante a Rafaela para que ela possa fazer bastante contribuição gente Facebook. Obrigado por estar com a gente. Pessoal, deixa a mensagem no grupo do Face, vai dizendo o que vocês estão achando, se está chegando boa conexão, já colocando pergunta. É, o barato da coisa da live é que a gente faça junto. Então, muito obrigado por quem está chegando.
1: Legal, Ferrari. É isso aí. acho que... É mais uma vez reforçando o que você disse né? é um prazer, uma honra estar aqui com todos, os, os, com todo mundo participando dessa conversa e só para aproveitar que eu tinha esquecido de dizer uh, esse material vai estar à disposição tanto no Facebook quanto no Youtube e inclusive o áudio dele vai ser reproduzido no canal do podcast Convivas então para quem está inscrito no podcast Convivas vai receber na sua, no seu feed também o material da dessas das lives temáticas que nós estamos iniciando inclusive quero aproveitar e convidar antes de passar a palavra para a Rafaela convidar todos a visitarem a página socialsoluções.com, se inscreverem no podcast Convivos, em qualquer agregador de podcast. Lá também temos o Papo de Bolso, que é outro podcast de menor tamanho da própria Social Soluções. Os vídeos Social Soluções Explica, que estão no canal Social Soluções TV, no YouTube. As Crônicas de Convivência que você encontra na nossa página. E para quem ainda não se inscreveu, é, utilize o nosso WhatsApp 11 98974 6998 Sim, mandando um, um alô nesse WhatsApp, você passará a receber todas as novidades, todos os produtos da Social Soluções. É, Rafaela, a palavra está contigo, te apresenta e já começa a explicar um pouquinho um para a gente das peculiaridades de atender pessoas com deficiência intelectual em época de pandemia.
2: Boa noite, Célio. Boa noite, Ferrari. É uma honra estar aqui com vocês hoje, né, participando dessa live de um tema que para mim é muito importante né? que faz parte do meu dia a dia, tanto do meu dia -a dia profissional né? que acaba aí indo para o meu dia a dia pessoal né? passo mais tempo mais tempo dentro da instituição do que fora dela. Né? É, então para mim é um tema muito importante e um tema que é, em todos os espaços que eu estou eu procuro discutir né? que é a questão da pessoa com deficiência intelectual. É, e nesses tempos de pandemia, né, que a gente, eu acho que o Ferrari vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas o quanto a gente lutou tanto, né, para não viver isolado é e hoje a gente está precisando aí, por uma questão de saúde pública, né, viver esse isolamento social e o quanto isso também pode aí trazer várias questões em relação à pessoa com deficiência intelectual. Então, eu agradeço muito o convite, é, quero agradecer também a todas as pessoas que estão participando dessa live tenho certeza que muitos pais, profissionais pessoas com deficiência assistindo essa live e espero né? É, como o Ferrari falou que eu sou especialista, né? que tem uma bagagem realmente tem uma bagagem, mas eu acho que hoje a ideia aqui é que a gente construir um diálogo construir pensamentos né? pensar em soluções para esse público né, em frente ao que a gente está vivendo, eu acho que é, toda a contribuição que vira do pessoal que está assistindo vai ser importante para a gente poder aí fazer esse diálogo da melhor forma possível.
1: Bacana Rafaela, então para a gente começar a conversa gostaria de, de já levantar uma primeira questão em relação ao atendimento à pessoa com deficiência intelectual para o Ferrari, é, para pessoas com deficiência de maneira mais ampla. Nós vivemos por muito tempo um fenômeno de isolamento das pessoas com deficiência, né? até por conta do preconceito, medo, enfim, uma série de questões uh, que as pessoas com deficiência eram tratadas restritas ao ambiente doméstico. E foi feito um esforço muito grande, um esforço histórico para fomentar a convivência de todos nós com pessoas com deficiência, né? É, e isso ainda é um trabalho hercúleo, um trabalho por fazer né? as pessoas com deficiência ainda convivem muito pouco, aí entra em uma época de pandemia onde o isolamento social passa a ser uma necessidade e aí como é que como é que a gente pode pensar esse esse problema, como é que pode pensar esse dilema entre convivência e isolamento social
0: Bom, é, primeiro acho que é importante a gente colocar, baixar aqui, colocar a bola no chão e entender, de fato, o que a gente entende por isolamento. Essa palavrinha que tem origem é, em várias... Em, fui pesquisar a origem etimológica de isolamento, é muito interessante, porque ele passa por o francês, para o latim, para italiano, e tem uma origem lá atrás da ideia de ilha. Isolamento traz consigo uma ideia de ilha, ou seja, de uma porção cercada para por um, por um montão de água, uma porção de terra cercada por um montão de água por todos os lados e óbvio que aí a gente usa essa essa raiz etimológica para traduzir uma série de possibilidades de isolamento no caso da nossa história do nosso povo com deficiência essa porção de um montão de coisas ao, ao longo da história da humanidade foi se transformando né? fomos já isolado por meio do medo por meio do, por conta do por conta do desprezo, por conta do esquecimento, por conta da pena, por conta do endeusamento e tudo isso ao longo da história da humanidade foi ressignificando e criando quase que marcos históricos ou marcos, é, é, marcos eu vou dizer, talvez de era de isolamento para a pessoa com deficiência. Veja que, que coisa assustadora. Nós poderíamos criar, aliás, quem não leu, vale muito a pena ler a Epopeia Ignorada, um livro dos anos 80, do professor Ock, né? que conta essa história toda. E essa epopeia é marcada por um montão de capítulos de isolamento. Então, como diz o, o Célio, é, é quase que um imperativo categórico do movimento de luta dos trabalhadores, dos familiares e das próprias pessoas com deficiência sempre ao tratar de políticas públicas dizer que uma das primeiras coisas a serem enfrentadas a serem é, vencidas é o isolamento e aí é isso que de repente a gente acorda um dia e descobre que esse tal isolamento é fundamental para que a gente possa continuar a vida o, o, o governo, a sociedade... Parte do governo, perdão. A sociedade nos diz é importante, e principalmente a comunidade científica, nos diz é importante estar isolado para que nós possamos cuidar um dos outros. E o meu ponto aqui é que esse isolamento é diferente. E, e para começar a conversa, nós precisamos ter esse, essa clareza. É, se nós estamos cercados de um montão de coisa por todos os lados, é importante, dessa vez, entender que esse... Essa, essa ilha que todos nós nos transformamos pode ser uma ilha diferente sobre vários aspectos. Primeiro aspecto, nós estamos sim afastados fisicamente, fisicamente mas não isolados é, sob, sob, quando pensamos isso, é, é, isolados sobre todas as formas nós estivéssemos isolados nos anos 80, por exemplo, a gente não estaria aqui conversando, não trocando ideia. Espero que vocês estejam postando muito aí no Facebook, porque isso nos faz sentir juntos. Então, nós, sim, a tecnologia, a era da hiperconectividade, tem criado possibilidades de pontes de ideias, de saberes, de, de formas de pensar entre nós. Então, logo, o afastamento físico não necessariamente significa um isolamento de ideias. Um outro ponto a ser considerado é que o isolamento se dá à medida que nós também nos excluímos da sociedade. E aí, voltando ao, ao tema deficiência, de seja agora em tempos de pandemia, onde temos que ficar em casa, e o isolamento físico ele é, ele é terrível, ele, ele tem um montão de problemas, Achei. que a gente vai falar daqui, daqui a pouco, mas seja agora ou seja em qualquer outro momento o isolamento para pessoa com deficiência não necessariamente se restringe a questões físicas, porque quando não há inclusão, vejam bem, quando não há inclusão, o isolamento se manifesta. O que é inclusão? É a via de uma dupla conquistada por meio de valores como dignidade humana, justiça social, respeito, valorização das diferenças, compreensão das diferenças. E quando a gente não pavimenta essa via de mão dupla, uma via que começa em mim, pessoa com deficiência, em nós, familiares, e pessoas com deficiência, e queremos, que desejamos estar juntos, mas também precisa começar na sociedade que deve querer, deve pensar em estar junto, quando essa via não está bem pavimentada, o que ocorre, ocorre isolamento. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque por vezes o isolamento ocorre mesmo sem regras de afastamento físico. O isolamento ocorre naquele momento em que a pessoa com deficiência está fisicamente na sala de aula, mas está isolada porque não existe pontos de conexão, não existe a via de mão dupla. O isolamento ocorre porque a pessoa com deficiência está numa festa, num parque, num clube, e não existe a via de mão dupla. O isolamento está ali presente, a ilha cercada, por todos os lados, no caso aí, essa metáfora que eu estou utilizando aqui está cercada de preconceito, de indiferença, de medo, de desprezo, de descaso. Exatamente. E, Ferrari,
1: deixa eu já e aí, só para
0: fechar, Sério, só para fechar, eu quero dizer que com isso eu não estou minimizando o, o problemão que é hoje a gente ter que trabalhar questões relacionadas a estar em casa sendo que a vida inteira a gente trabalhou pela convivência. O que eu quero problematizar e jogar para a Rafaela, conversar com a gente, para nós todos conversarmos, é que nós precisamos vencer o isolamento para além da perspectiva do estar fisicamente. Ou seja, as estratégias que devem ser desenvolvidas pelos serviços no campo da assistência social, da educação, da saúde, elas precisam ir para além do estar físico que precisam, obviamente, trabalhar no campo da transformação de consciência para que essa ilha possa se conectar com o continente, para que nós, pessoas com deficiência, possamos pavimentar uma via de mão dupla com a sociedade. Você acha que é por aí, Rafaela? Você acha que essa analogia é um bom ponto de partida para começar a conversa? Sério, perdão, topo a bola para você de volta. Tá. Não, tranquilo, eu acho, que... já,
1: eu acho que é uma boa provocação para a Rafaela, mas já aproveitando, agradecer o Jailson Lacerda, ele ele menciona que lá no Conselho Municipal, onde ele participa, justamente hoje eles estavam tratando esse assunto, né da, da necessidade e importância de que é, seja discutido esse tema, porque afinal de contas lutamos tanto para... É, tirar as pessoas com deficiência dentro de casa e agora não tem que pedir fique em casa, pelo amor de Deus, cuidem-se e aí a, como é que ficam as famílias nesse contexto né a Silvana também pede para a Rafaela uh, do teu ponto de vista, Rafaela, o preconceito tem aumentado ou tem diminuído nos últimos tempos? Enfim, toca a bola, Rafaela é,
2: Obrigada, Célio é, em, em relação ao que o, o Ferrari trouxe, né, sobre essa questão desse contexto de isolamento né, que de fato, se a gente for olhar no nosso dia-a-dia, -dia, esse isolamento sempre existiu, né? Hoje existe esse isolamento físico, né? Mas que no dia-a-dia -dia, esse isolamento sempre existiu, né? Os, os exemplos que o Ferrari trouxe são exemplos que acontecem no nosso dia-a-dia -dia realmente. É, só que hoje, tendo esse isolamento físico, eu acho que mesmo a gente tendo todo esse isolamento na educação, que eu acho que nós ainda estamos aprendendo o que é inclusão, né? Eu acho que é, nós, e aí quando eu digo nós, é todas as pessoas, estamos aprendendo ainda o que é inclusão de fato, né? É, e aí quando o Ferrari traz essa questão da escola, da educação, né? É, 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 são experiências que a gente está vivenciando e são várias é, coisas que a gente precisa aí, tanto do lado profissional, né, quando de políticas públicas, pensar de fato em inclusão dessas pessoas, né? É, só que mesmo hoje, né, a gente tem esse isolamento físico. A gente tem essa oportunidade de ter os acessos via é, lives, como a gente está fazendo agora, via vídeos de, de ligações, né, que hoje as famílias conseguem se conectar, os amigos conseguem se conectar dessa forma, a gente tem que pensar que para a pessoa com deficiência isso é muito diferente. Uma, porque muitas vezes ela não tem é, esse acesso à tecnologia, né, e aí a gente pensando em Brasil, a gente pensando, é, não sei até onde esse vídeo vai chegar, mas pensando nas realidades que a gente tem no nosso país, a gente tem muitas pessoas com deficiência que ela não tem o um mínimo de acessibilidade, até mesmo em questão de estrutura física, né? é, de residência, de moradia. Então, quando a gente pensa em conexão, a gente também tem que olhar por esse lado em como fazer essas conexões hoje mesmo com pessoas que não têm acesso. Então, tem famílias, né e aí não é só pensando em pessoas com deficiência, mas hoje tem famílias que não têm, por exemplo, acesso à internet. Né? E como garantir? que as pessoas com deficiência intelectual não fiquem cada vez mais excluídas em relação a este isolamento, né? Então, a gente precisa estimular aí nas pessoas com deficiência intelectual e nas famílias né, dessas pessoas com deficiência intelectual que elas garantam nesse período esta convivência. Seja na convivência dentro da própria família, né? porque não quer dizer que a pessoa está num contexto familiar que ela não pode também estar vivendo esse isolamento né? é, o físico com a sociedade, mas o isolamento dentro da residência então a família tem que garantir isso e também tentar garantir esses outros, esses outros tipos de conexão né? então com outros familiares, com outras famílias né? é, para que minimize essa questão de isolamento social, de distanciamento social, que muitas vezes para a pessoa com deficiência intelectual é muito duro, hum. né? Ficar afastado, ficar isolado, ficar dentro da residência, né? É, muitas vezes é, sem é, muitas atividades para se fazer, então fica muito ocioso dentro desse contexto, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente precisa pensar nesse isolamento, né? como uma forma de criar novas conexões.
1: A Viviane a Vivian Silva comenta que para as famílias em vulnerabilidade social que têm pessoas com deficiência intelectual, o atendimento às pessoas com deficiência, esses locais como o que você trabalha, a né? Associação Pestalozzi de Osasco, muitas vezes são o único espaço que os acolhe, muitas vezes são o único espaço de algum tipo de, de, de atenção que eles recebem. E neste momento, infelizmente, fica difícil de... de de permanecer, quer dizer, justamente nessa direção que você dizia, até que ponto essa atenção à família, na sua totalidade, está sendo também é, uma dificuldade?
2: Com certeza, né? Para muitas pessoas com deficiência intelectual, às vezes o único, a única convivência que essa pessoa às vezes tem é num serviço, né? É num serviço, é um serviço da assistência social, é, num CRAS, né, é, até mesmo às vezes na, na escola, né? Então, por mais que a, as famílias, né, às vezes você escuta as famílias trazendo queixas em relação à educação é, na parte pedagógica, né, na parte pedagógica da educação, é, mas tem que pensar também, por um outro lado, que nesse espaço onde a pessoa está indo, né, que é a escola, ela está tendo ainda um mínimo de convivência social. Não estou aqui querendo dizer é, que não tem os seus problemas pontuais. né. Eu acho que cada família sabe da sua realidade, sabe é, de tudo o que vivencia em relação a pessoa com deficiência, mas a escola, por mais que ela não consiga ainda garantir a inclusão pedagógica da pessoa com deficiência intelectual, ela é um espaço de convivência, né? Assim como tem outros espaços. Então, o fato da, da pessoa com deficiência ir à igreja, por exemplo, que também nesse momento é um momento que não tá tendo, né? Ou igreja, culto, enfim, independente da religião. Então, esses espaços são espaços de convivência, né? Que, de alguma forma, a pessoa com deficiência intelectual, ela fazia as conexões dela nesses espaços. E hoje ela não está conseguindo fazer essas conexões. Então a gente precisa aí é, é tentar garantir essa, esse mínimo de conexão para essas pessoas e eu acho que é, nesse sentido, quem consegue né, e quem vai dar conta de fazer isso é a família.
1: Sim. Uh, fulim comenta que a pandemia trouxe uma nova rotina para as pessoas, a reclusão, a intensidade do convívio intrafamiliar, algumas tensões nas relações, medos, angústia, alguns até estão trabalhando demais e nesse contexto especial, para as famílias que possuem parentes com deficiência intelectual, como é que a gente pode criar ou fazer disso um ambiente mais tranquilo em condições, é, de, em melhores condições das relações nessas, nessas, nessa oportunidade?
0: É...
2: Hey. Aí, de novo, a gente vai ter que olhar para cada contexto, né? É, eu, eu brinco que falar de deficiência intelectual é a gente pensar no indivíduo sozinho, né? Não tem como eu falar que é, existe uma receita de bolo para todos, né? É, infelizmente, não tem como fazer isso. Mas pensando no, no, no contexto que a pandemia trouxe, e aí é uma questão para todas, para todos nós que estamos vivendo, então a gente teve que organizar home office, né? Então tivemos que mudar toda a dinâmica. Então a família, né? Então se tem uma família, tem uma pessoa com deficiência, toda essa família ela tá Tendo mudanças nesse momento, inclusive a família está em isolamento social, né? A mãe está em isolamento social, o pai, irmãos, enfim, tem as, tem famílias que as pessoas precisam sair, então tem todo essa questão de organização, né? É, em relação a essas saídas e voltas, né? Da questão da, da saúde, de higiene, enfim. Mas pensando no contexto familiar, no modo geral, as famílias precisam se organizar. Então, para aquele que precisa trabalhar, ele vai precisar criar uma rotina de trabalho que é nova também para ela, né? para essa pessoa. É, a mãe, que de repente era responsável por fazer toda a compra, toda a, a parte né? de, de organizar a família no sentido de alimentação, ela também vai ter que ter uma rotina. Então, para a pessoa com deficiência intelectual, nesse sentido, também é importante criar uma rotina para essa pessoa né é, Não é porque ela, por exemplo, não está indo para a escola pessoas... Ou porque ela não está indo para um serviço de convivência é, Ou é indo para uma organização, enfim é Que ela tem que ficar em casa, por exemplo... É, dormindo ou sem, né, sem nenhuma atividade. Então, é muito importante, e isso não só em, em questões de pandemia, mas eu acho que hoje, no, no contexto que a gente está vendo, isso é muito maior. A gente precisa criar para as pessoas com deficiência virtual uma rotina, e que ela faça parte desta dinâmica familiar, né? Então, por exemplo, é, uma, uma pessoa dentro da casa que está tá trabalhando em home office, por exemplo, ela vai ter que criar uma rotina e, de repente, em algum momento do dia dela, ela vai ter que estar com essa pessoa com deficiência, para conversar, para perguntar alguma coisa, para saber o que ela viu na televisão, para fazer essas relações, né? Porque senão, a pessoa com deficiência, ela vai estar dentro de casa, né, é, isolada dentro de casa e aí a gente está fazendo com que ela sofra mais ainda no isolamento, né? É, e a gente precisa também tomar cuidado para que essa pessoa com deficiência ela não seja vista como é, um problema dentro de casa, né? Ou como sendo a dificuldade nesse momento de pandemia. Então a gente precisa criar essas rotinas até mesmo para organizar a pessoa com deficiência, né? Porque essa questão da organização já é um fator que a deficiência por si, ela pode trazer para a pessoa com deficiência, essa dificuldade de organização, e por isso ela precisa de alguém para ajudá-la a fazer isso, e esse alguém, no caso, é a família.
1: É, a Vivian comenta nesse sentido, Rafa, que o isolamento tem causado sofrimento psíquico para essas famílias de pessoas com deficiência, e nós, enquanto profissional, né a própria Vivian Silva e você, enfim, é, na medida do possível, estão oferecendo suporte que está ao seu alcance, mas nós sabemos que isso não é o suficiente, né?
2: Não, não, realmente, é, eu acho que é, essa questão do sofrimento psíquico, né, é, pode aumentar muito e tem aumentado muito nas pessoas com deficiência intelectual, né, é, eu acho que nas famílias também... E eu acho que não é porque é uma família que tem uma pessoa com deficiência, porque outras famílias que não têm pessoas com deficiência também estão vivendo, porque isso é uma novidade para todos nós. Então, o medo, a incerteza, né? É, tudo que a gente escuta né, traz uma grande ansiedade para todo mundo. Então, eu acho que isso é uma coisa geral. Mas, pensando na pessoa com deficiência, eu acho que isso tem agravado, né? Até por conta de todo esse estresse que está acontecendo. Eu então. Também,
0: né, Rafa? Existe uma. Oi? Também existe uma, uma sensação, e óbvio que, que ela existe em boa medida, ela, mas existe uma sensação de um problema é, totalmente diferente de todo o resto. Eu tava lendo aqui, por exemplo, nos comentários, né? Aí tem assim: olha, eu tenho, tenho um problema com meu filho. E, e óbvio que tem, né? E, e, mas as pessoas estão tendo em geral, porque nós estamos re, redescobrindo, né? Ah, alguém escreveu aqui nos comentários sobre o nível de intensidade do, da, da convivência nós estamos redesc redescobrindo a convivência em família Exato, esse é o primeiro eu... ponto a colocar o segundo ponto, redescobrindo as relações entre pais e filhos numa quantidade de horas que tem por vezes ser permeada por trabalho em outros tantos casos por falta de trabalho muita gente perdendo seus empregos e Isso, isso somado a, a dívida que vão chegando Uma série de problemas econômicos E aí, junto com tudo isso Vem a deficiência intelectual E aí eu quero te provocar A, pensar, a, a explicar pra gente um pouco o seguinte é, As pessoas estão também Redescobrindo Nesse nesse montão de coisas nesse, nesse reencontro com a casa Com a família Muito também consigo mesmo Mas também estão redescobrindo a própria relação com a deficiência. É a deficiência intelectual que demanda cuidados no, no que se refere à organização, que se refere a cuidados no que se, a, a criar atividades de rotina. Eu perdi aqui o comentário, alguém disse: olha, a entidade está mandando um conjunto de atividades. É, a, gente... a,
1: é a Joana Catalano lá da AEB, a, a, -A -E -B, Associação de Amigos Excepcional de Brooklyn. Um abraço Obrigado, para a Joana. Félio. Ela está mandando esse comentário também. É que eles estão promovendo então, diariamente fa... atividades, mandando atividades para as famílias para realizarem Sim. com os atendidos.
0: Porque aí veja, nós estamos aí nessa nesse exemplo da Joana. Você tem aí um, um, um montão de novidades, né? Você tem a família redescobrindo a deficiência, os desafios da própria deficiência. Você tem a entidade redescobrindo os seus fazeres e a própria deficiência. Eu não sou pessoa com deficiência intelectual, tá? Mas também sou pessoa com deficiência aqui. E digo a vocês aqui, ó estou redescobrindo como é ser cego em casa o tempo inteiro. Né? Você tem que assumir tarefas que, por exemplo, na minha, na minha rotina cotidiana, que era aeroporto, casa, e, e ficando muito pouco aqui, eu não precisava me preocupar, não precisava me preocupar em, de repente, fazer uma comida. E agora eu não só me preocupo mais com isso, como eu curto fazer isso. Né? Então a gente vai descobrindo coisas dentro da sua casa, cantos da casa, e aí as relações obviamente vão desafiando. A questão da agressividade, né? é óbvio que na deficiência intelectual ela, ela, ela aparece de maneira muito mais intensa em alguns casos, mas ela é um problema que está ferindo os vínculos familiares e a convivência, de maneira também muito substantiva. Então eu queria jogar para você, Rafa, essa ideia e em que medida que isso no futuro pode ser positivo essa essa redescoberta da, da dos desafios da deficiência intelectual e das possibilidades de convivência ou seja da família como sendo esse grande esse grande potencializador de novas possibilidades de convivência. Como é que você vê isso? vocês Estão discutindo isso na Pestalozzi? Você como pesquisadora como é que você vê isso?
2: É, eu, eu penso também Ferrari que esse é um momento importantíssimo para essa pra essa relação familiar né eu acho que é, eu, eu penso que na verdade outras pessoas da família estão começando a se envolver né o que eu vejo muito na minha prática profissional é que normalmente imagino que isso também possa ser realidade em outros serviços normalmente é uma ou duas pessoas da família não, Normalmente há é uma pessoa, normalmente é a mãe, né, que fica nessa responsabilidade da pessoa com a deficiência intelectual, né? E eu penso que hoje, né, nessa convivência em, em casa, né, nessa nessa convivência domiciliar, outras pessoas começaram a ter essa, pegaram essa responsabilidade para si. Então, eu acho que essa essa questão desse, dessa convivência familiar nesse período vai ser super importante, né? Rafaela, então, nesse é... sentido,
1: inclusive, a Daniela Espezim está comentando que é, é fundamental reforçar a importância de que as famílias façam um revezamento para não sobrecarregar a mãe e para que todos é, possam partilhar Uau. essa essa tarefa, vamos dizer assim esse, esse encargo que significa e já aproveitando a Francisca a Fran tá fazendo um comentário aqui de que a família precisa estar muito bem orientada para expandir as ações de socialização mesmo com um momento de isolamento social e desse modo ela pergunta é, de que forma a assistência social tem que se preparado no sentido de recursos tecnológicos e equivalentes para prestar esse apoio à família. Ela está se planejando do teu ponto de vista? A Joana Catalano já afirmou que não aqui já comentou já um diálogo, mas enfim gostaríamos de te ouvir nesse sentido.
2: É, eu acho que essa questão do revezamento é muito importante, né? Porque existe aí uma sobrecarre... uma sobrecarga, assim, normalmente em cima da mãe, né? Então, hoje, nesse contexto de ficar isolado, eu acho que é importantíssimo, né? Esse, esse revezamento. Até eu acho que para redescobrir esses contatos que o Ferrari trouxe, então, é, até mesmo para redescob... redescobrir habilidades também das pessoas com deficiência, né? Porque, às vezes, a pessoa com deficiência, é mesmo dentro da residência, ela... Taxada como ela não sabe algumas, né? Ah, não sabe ler, não sabe escrever, é não, não pode não pegar
0: tem... um tecido doméstico,
2: exato. Não tem proatividade para nada, não ajuda em nada dentro de casa, né? E aí eu acho que é o um momento da gente repensar: será que ela realmente ou não ajuda porque ela não sabe ou porque ela não tem a oportunidade, né? Então, acho que é, dentro desse contexto, a gente consegue trabalhar muitas coisas, né? Então, voltando na questão da, da rotina, é importante a, a pessoa com deficiência participar da dinâmica familiar. Então, ser responsável por arrumar a cama, ajudar na, na, na hora do pôr a mesa, enfim. Ter essas rotinas para ela também se descobrir, né? E, e aí, garantir e aí também minimizar, por exemplo, as perdas que ela vai ter, né, no sentido de é, de organização, no sentido de responsabilização, né, porque na instituição a gente traz muito isso. Do quanto a pessoa com deficiência, ela tem que ser responsável pelas suas ações, né, pelo que ela gosta, pelo que ela não gosta. Então, dentro da casa é o momento também dela poder é, intensificar isso, de trazer o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Não no sentido da família colocar o que ela pode e o que ela não pode, mas dela se descobrir o que ela dá conta de fazer, o que ela precisa de apoio para fazer ou o que ela não consegue fazer. Né? então acho que é super importante isso e em relação ao que a Francisca trouxe dos serviços de assistência né? como que eles estão aí é, nesse momento de pandemia é, vou trazer o um contexto em relação às organizações né, que é, ac acaba acompanhando é, tudo isso foi muito novo né, para todos então as organizações aí estão tendo que se adaptar às tecnologias também né? essa questão de Fazer vídeos, então tem muitas organizações que elas fazem vídeos e mandam para as famílias, para as famílias poderem fazer com os jovens, né? Dentro de casa, propõem atividades, né? Meio que o que a escola está fazendo hoje, né? Então traz algumas é, atividades para essas pessoas, é, para essas pessoas poderem estar fazendo. Isso eu não sei como que é a realidade do Brasil em relação a isso. Eu não sei se isso é de acesso a todas as organizações, né? É... Então acho que é o momento também das organizações se reinventarem, né? De sair daquela coisa do atendimento institucional e passar para um atendimento mais amplo, né? Pensando aí nesse momento de como atender as famílias e nesse sentido minimizar aí. É esse, esse, essa sobrecarga das famílias, né? Então a, a instituição também pode ajudar as famílias nesse sentido, né? Então seja numa ligação que a instituição faça para saber como que a família está, como que o jovem está nesse período, ajudar a família a pensar em estratégias para atividades para esse jovem nesse período, estratégias para criar rotina para esse jovem nesse período, né? É, até mesmo para trazer discussões como a que a gente está fazendo hoje, as organizações também podem propor esse tipo de discussão, né? É...
1: Rafaela, Tô pensando agora, tem, mas, tem mas... algumas famílias aqui comentando da importância desse apoio que tem recebido, foi feita referência, inclusive, específica à, à AEB e outras instituições que estão fazendo esse tipo de apoio, que isso tem sido importante, apesar dos limites, né? Há uma grande discussão aqui da necessidade de maior apoio por parte da assistência social como um todo, há um, um debate importante. Uh, e a Neusa Silveira comenta que devido à pandemia, apesar do acompanhamento das famílias atendidos, elas não estão conseguindo enviar uh, as pessoas a psicólogo, né? Enviar os atendidos ao psicólogo. E estão tratando está marcando horário para atendimento com assistente social e com os educadores, mas o que fazer com as crianças que estão se mutilando, se mordendo devido a esse isolamento? né? Que Então, o estresse tem aumentado e como é que faz nesse nessa situação?
0: Sério, antes da, da Rafaela responder, deixa eu pegar um ganchinho aqui, até pra, que para acho que vai, vai contribuir para engrossar esse caldo da, da reflexão. É importante tratar numa pandemia, a gente tem dito muito isso aqui no canal Social Soluções, entender que num momento como esse, a Seguridade Social precisa ser acionada como um todo, e não só a saúde. Então, você te... Vocês estão ouvindo na televisão aí falar de muito incentivo a sentar as casas, o que é muito importante, né? Mas o Estado brasileiro está esquecendo da Assistência Social, e por vezes a Assistência Social não está cobrando também de ser... A gente precisa se posicionar como protagonista. A política de Assistência Social é a política do relacionamento, do convívio, do desenvolvimento da autonomia, a descoberta do outro enquanto possibilidade de eu viver melhor e de eu viver junto. E é absurdo que não se fale da assistência social enquanto esse campo estratégico de transformação de vidas, é, inclusive em questão orçamentária, né, de ter recurso para as organizações poderem, porque para fazer tudo isso que nós estamos falando, fazer vídeo, acompanhar as famílias à distância desenvolver tecnologia. É importante ter recurso. É importante que as famílias tenham recurso também, porque quando a gente fala de, co de conectividade, estamos falando de conectividade cidadã. É né? de um jeito de fazer porta com o mundo, de fazer porta com o outro. Então, a gente precisa falar disso, porque Se a gente não tratar disso, a gente não vai tratar, talvez, de políticas públicas essenciais para a gente continuar vivendo enquanto sociedade e dar um passo é, rumo a uma qualidade... De relação, de convivência, ainda melhor. Nós não sabemos como que isso vai acabar e quando vai acabar. Então é importante apontar para isso. É, mas eu acho que isso também te ajuda a responder essa questão. Então deixa, eu devolver deixa, eu, aqui, não, aqui. deixa eu
1: aproveitar agora É que tem muitos comentários muito bacanas Tá muito legal tá, o, tá
2: um o papo bacana, que ele fez eu não tô Passaram e que, que não corrigão. foram nem respondidas
1: é, a, a Nil Cabral Tá dizendo que para mim tem sido positivo Esse momento Pois descobri que amo mim, muito mais Descobri é assim. que amo muito mais E tenho procurado entender melhor a, a Entender mais a minha filha Muito legal a, O e, posicionamento e, e, e. A Joana é Catalano uma série de comentários, a Joana, lá da AAEB, né? e ela, inclusive, uma questão que ela levanta: quando é só mãe e filho, como é que vai fazer a história da sobrecarga, do, do revezamento, né? que isso pode acontecer muitas vezes? É, a Lelê comentou que ela não tem apoio do restante da família dela. A Lelê Teles comentou que isso tem sido uma dificuldade porque ela não tem encontrado. A Joana. Não, a Sandra Cruz eh, comenta também que o apoio da família é essencial para encarar as mudanças do isolamento social, né? a, Joana Cruz, a Sandra Cruz, desculpe, que trabalha no atendimento.
2: Tá, vamos lá para a parte do atendimento psicológico, né? que foi uma pergunta, acho que você trouxe, eu não lembro agora o nome da pessoa que fez a pergunta. É, realmente a gente está aí com uma sobrecarga né, em relação principalmente à saúde e à questão das terapias né? o que hoje a gente tenta é, pensar é, tem alguns grupos, né, e aí acho que cada pessoa, dependendo do seu estado, vai ter que procurar aí o CRP, alguma coisa do tipo mas tem grupos de psicólogos que estão fazendo atendimento, né, teleatendimento gratuito né? Então, de repente, para minimizar nesse período é, esse, é, esse isolamento, é, de repente essa sobrecarga, não só, né, não tô falando só da pessoa com deficiência, mas também trazendo isso para a família, né? é, o quanto esses apoios podem ser importantes. Né? então acho que as pessoas podem procurar de repente o CRP do, do, de, cada, de cada região né? para perguntar se existem esses grupos eu sei que aqui, é, aqui na região de Osasco tem esse grupo que faz esse tipo de atendimento gratuito, né? de teleatendimento e também tem alguns, é, alguns planos de saúde que hoje liberaram esse teleatendimento né? para plano de saúde, antes não era liberado e agora está liberado. Então, de repente, isso pode minimizar é, é, essa situação. Mas essa questão do, do, da, da terapia ela é um problema mesmo antes de isolamento social. Né, se a gente for pensar na, na rede pública, isso, isso é um problema que a gente enfrenta dentro da deficiência intelectual, né, de que, na, que não existe, né, pelo menos eu estou falando da região onde, a gente, onde, eu, onde eu atuo, né, não existe tantas ofertas de serviços na rede pública para esse tipo de atendimento. Né, então isso é uma, é uma questão. É, e em relação ao apoio familiar, é, essa questão de ser e a pessoa com deficiência, isso é a realidade de muitas famílias, né, infelizmente é a realidade de muitas famílias. E o que a gente tenta ajudar as famílias nesse sentido é, é, mesmo que ela não tenha alguém que more dentro de casa, mas buscar conexões com outras pessoas, que às vezes nem é da família. Às vezes pode ser um amigo muito próximo, pode ser um, um, um pare, aquele, aquele amigo parente, né, então de repente ela pode contar nesse momento com esse tipo de, de ajuda.
1: Ampliar né? a rede de apoio, né?
2: E a, exato, e a rede de apoio, né? Então, a gente tem aí as organizações, né? E, e outras, a gente tem outras redes também que podem ser acionadas nesse momento, né? É, não sei como está a situação no Brasil em relação às políticas de assistência social, né? Mas o quanto é importante nesse momento a gente garantir que elas estejam funcionando até para poder... É, é, apoiar as famílias não só em relação à deficiência, mas em outras necessidades que essa família encontra nesse período e que pode minimizar o sofrimento da família. Né? Então, que esses serviços eles possam garantir aí acesso a, 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 a algumas políticas, né, ou alguns serviços que pode minimizar aí é, essa convivência.
1: A convivência e de maneira geral Toda essa situação a família precisa de mais apoio A, a Neuza Silveira, Silveira Por exemplo Ela fala que além das ligações Elas têm feito uma vez por semana a entrega de doações Às famílias né? A Silvana ah, Amaral também comenta é Que nós precisamos de atendimento mais humanizados e Inclusivos realmente Tanto para a pessoa com deficiência intelectual Em si, quanto para a sua família Aí uhum. nós temos também Um comentário aqui Do é, Deixa eu ver. Ah, Tem uma pessoa aqui que é de Hermelino Matarazzo Tava comentando, agora perdi aqui ah, Aqui ah, perdi. O João Nilson ele é de do orientador socioeducativo na Casa Jesus Amor e Caridade. E nesse momento eles também estão fa fazendo esse diálogo com as famílias por WhatsApp e tal. Enfim, estão fazendo o máximo de esforço para trocar ideias, conversar e estar junto da família. Ele, ele defende, ele entende que o mais importante é essa proximidade. né?
2: Uhum. Exato. É, e aí também, Célio, trazendo um pouco dessa questão do convívio, né? estou aqui nessa questão pensando sobre essa sobrecarga das famílias, né? É, uma coisa que a gente observa né, no, no, no nosso dia a dia é o quanto muitas vezes é, as famílias, por conta da correria do dia a dia, ela não tem, não dá toda a atenção que a pessoa com deficiência, aí, no caso a intelectual, necessita porque né? porque Às vezes é muito mais fácil né, a gente fazer por elas, né? por N questões. Né? Às vezes porque é, a pessoa com deficiência ela tem uma, uma dificuldade maior de executar algumas atividades, né? às vezes fica muito mais fácil falar, fazer por elas. E também, muitas vezes, falar por elas. Né? E o quanto a gente é, tenta trazer para as famílias, a importância do ouvir. Né? É, fica imaginando nesse período né? como que para essas pessoas com deficiência é, como que elas estão vivenciando isso, como que elas estão imaginando o que está acontecendo. Né? A pessoa com deficiência intelectual, ela lida ela, ela muito com o concreto, né? com coisas concretas. Então quando a gente fala, tá, é um vírus, tá. <coughs> O que é um vírus, né? Então o quanto é importante para a pessoa com deficiência a gente conseguir se comunicar da forma mais clara possível para essas pessoas, trazer de fato ela para esse contexto, né? Então é muito importante a gente ouvir o que a pessoa com deficiência tem para dizer, né? e tentar entender o que ela tem a dizer para gente. E quando a gente for trazer, explicar né? é, sobre a questão, por exemplo, deste isolamento, ah, por que, que eu tenho que ficar dentro de casa? Ah, você tem que ficar dentro de casa, mas por quê? Qual é o motivo? E tentar explicar para essa pessoa, e às vezes você vai ter que explicar mais de uma vez. Né? Às vezes vai ter que, no mesmo dia, você vai ter que explicar mais de uma vez o porquê de não poder sair de dentro de casa. Né? Então, essa parte da comunicação é muito importante para a pessoa com deficiência. né? E aí, o fato dela, muita, muitas das pessoas com deficiência têm a dificuldade de aprendizagem, né? então, leitura, escrita ou a compreensão, é, como que elas dão conta disso? Quando a pessoa explica. né? A maior acessibilidade da pessoa com deficiência é o apoio do outro. né? Então, enquanto em outras deficiências a gente fala de, de de acessibilidades arquitetônicas para a pessoa com deficiência a acessibilidade dela precisa do outro para compreender o contexto que ela está vivendo, né? então o quanto é importante é, explicar para a pessoa com deficiência o que está acontecendo e de fato não é tentar é, esconder o fato acontecido para que ela, ah, mas ela não precisa saber de fato ou, ou não tenho paciência para explicar é muito importante que essa pessoa entenda o que está acontecendo né? às vezes você vai tentar explicar de uma de uma forma não vai dar certo vai ter que tentar explicar de outra forma e tentar encontrar uma maneira com que essa pessoa vai compreender o que está sendo dito, né? Então é isso é muito importante
0: também, né, Rafa? Eu tenho muita pessoa com deficiência intelectual no meu, nas minhas redes por conta da uhum. caminhada. E aí a gente cuidar para protegê-los da tal, das tais fake news. Muito Sim. comum. Ô, oh, professor Ferrari, é verdade que tá cheio de caixão vazio? Porque, por incrível que pareça, tristemente, as fake news elas têm um poder de comunicação e de penetração que chegam muito mais fácil. E aí, a Rafa tá falando, é muito importante, porque parece que... Ah, vamos proteger, vamos deixar, deixar pra lá. Se eles estão acreditando nisso, deixa pra lá. Não deixa pra lá. Não deixa pra lá porque... É, quando a gente fala em proteção, em, em, em cuidado com o outro, isso precisa ser pleno. Né? Então, a, incluir por meio da informação também é uma forma de carinho, de cuidado e de proteção social. Seja da família, seja do vizinho que às vezes tem contato que às vezes está tá na, nas redes sociais por algum motivo. Então, é, já vi muita gente falar: ah, mas ele é de deficiente sexual, deixa para lá. Não deixa para lá. Então, ah, ele não entende ele. mesmo, né? Ah, ele não entende, é bobagem, tá olha que bonitinho. Você acha que a gente vai ficar discutindo fake news com ele? Vamos ficar.
2: Ah, discutindo. eu já expliquei mil vezes pra é. ele e ele não entende mesmo.
0: Pois é, pois é. Então, é, é repensar o jeito de contar a mesma história. Conta com desenho, conta com. Isso, conta com animação, conta dando risada, conta por vezes dramatizando, mas é importante que essa história seja contada, seja vivida, seja convivida, né, vivida em família. E não é simples, não é simples para para pessoas sem deficiência, para outras áreas de deficiência, assim como não é simples para deficiência intelectual. Ah, o fato da gente estar tá fazendo essa live hoje aqui é porque quando a gente está falando de deficiência intelectual a gente tem especificidades muito próprias e talvez uma das maiores delas... Seja Você ouviu vida Convivas, vida vida o podcast da social vida soluções vida criado para vida pensar, vida pensar vida e discutir o mundo por
2: meio da vida 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 convivência. Ou na
0: outra ponta, uma das principais formas de barreira, de exclusão, de isolamento, Exato. seja na pandemia ou seja fora dela.
2: Fora dela, exatamente.
1: Bom, tem um comentário, tem uma discussão acontecendo aqui na... na... No, no Facebook, muito bacana a Fran comentou que 150 milhões de pessoas da população brasileira dependem única e exclusivamente é, do SUS e por isso é tão importante a sua defesa e o seu fortalecimento, aí a Silvana Amaral comenta que a sociedade mais uma vez tem feito o papel do Estado com a demora da liberação do auxílio aquele auxílio emergencial e com a mesma precariedade da saída da saúde muitas organizações têm feito o papel de arrecadação de alimentos e para tentar minimizar um pouco com esse sofrimento. Então, essa esse debate da importância e do papel das organizações que atuam com as famílias, especialmente nesse caso com as crianças e adolescentes com as pessoas com deficiência intelectual, está sendo é, um debate importante aqui.
2: Sim, com certeza. Eu acho que é, muitas organizações é, nesse período iniciaram é, esse processo né, de arrecadação, eu acho que também né, a sociedade está mais suscetível a isso nesse momento, entendendo o outro, né, a necessidade do outro. E eu acho que é super importante até, né, como a gente já trouxe lá atrás, para minimizar aí alguns fatores que ainda são controlados. Né? Então, essa questão da gente poder dar esse apoio à família, né? não é uma ajuda, é um apoio, que a gente sabe que nesse momento é importante, né? é, para minimizar aí é, qualquer tipo de sofrimento,
1: enfim, e é, outros fatores, né? Uhum. A Nil Cabral comenta que ela ainda não conseguiu fazer a filha dela entender por que que tem que ficar em casa, porque a filha dela, a deficiência intelectual da filha dela, é, é a filha dela não consegue falar, né? Então é muito difícil é que... essa linguagem, essa comunicação que você falava da importância de, de fazer todo o esforço possível, né? E ela comenta de quanto isso tem sido desafiador.
2: É, é bastante desafiador mesmo, né, essa questão, a deficiência, ela tem, pode afetar essa questão da comunicação, né, é um dos fatores do, do, da, das áreas, né, que pode ser afetada na deficiência intelectual, a, a parte da comunicação, e aí também, tendo a parte da comunicação afetada, tem a parte da compreensão que também é afetada, é, mas no dia a dia o que a gente, de repente, pode ajudar aí essa pessoa é tentar é, formas diferentes de tentar explicar para a filha, né no caso, pegando o exemplo dela, é, do que está acontecendo. Então, por meio de desenhos, por meio de fantoches, por meio de é, é, várias é, coisas concretas, né? Porque é isso, eu repito mais uma vez, a questão da deficiência intelectual tem que se trabalhar muito no concreto, né? É... Quando a gente trabalha no concreto com a pessoa com deficiência, é muito mais fácil a comunicação. Então, usar desenhos a figura, usar, é, se tornar um pouco artístico, né? Então, a gente acaba fazendo muitos desenhos, né? Então, é, é, imagens para representar, né? Até teatros, se for possível fazer para poder ajudar. E aí, eu acho que cada pessoa vai criar suas é, ferramentas de comunicação com essa pessoa, para poder garantir que a informação chegue
1: A Marisa Carneiro, nesse sentido acrescenta da importância da paciência e do amor nesse contato, uhum. nessa atenção e nessa comunicação, com base nessa paciência e no amor que eles têm feito lá na, na a AEB, ela comenta, e que isso é indispensável da entidade para com a família e da família para com a pessoa com deficiência
2: eu acho que, para além da paciência, Célio, a gente tem que compreender que essa pessoa, né, que a gente está tentando se comunicar, ela tem uma, uma dificuldade cognitiva, que isso é, atrapalha ela nessa compreensão, né? Então, assim, não adianta a gente querer jogar ele não sabe, ele não entende. Não, a gente tem que entender que, para aquela pessoa, às vezes, é, realmente, o processo é mais difícil. Então, a gente como acessibilidade para essa pessoa, a gente tem que garantir que ela entenda, hum. né? E aí a gente vai usar das formas que a gente quiser para poder fazer isso. E aí Quantas vezes lei... for
1: necessário, né?
2: Quantas vezes for necessário, né? E às vezes o, às vezes o que pode acontecer é você né, conversou, a pessoa entendeu, e depois de um tempo ela não lembra mais. Aí você vai ter que fazer o um reforço da informação. Exatamente.
1: Né? A que... Lelê está comentando que o filho dela, o Yuri, é toda hora ir para fora e ela explica e explica e explica e toda hora tem que estar tá em cima dessa questão. E já aproveitando a Elisângela, uhum. cuja filha é atendida lá na Pestalozzi, Associação Pestalose de Osasco, onde você atua, está é, comentando que a menina, a filha dela, está sendo muito bem atendida e que ela só tem a agradecer a, a atenção, mesmo a distância que a entidade está dando.
2: Então, e aí, só retomando essa questão da comunicação, Célio, eu acho que é muito importante um outro fator, né? Que eu acho que da lei, além da gente é, tentar explicar para a pessoa com deficiência, qualquer coisa que seja, é pedir para essa pessoa falar o que ela entendeu. Porque às vezes a pessoa com deficiência você tá falando para ela, explicando, ela tá, ok, entendi. Mas não quer dizer que ela compreendeu o que você disse. Então, o quanto é importante esse diálogo entre as famílias, né, entre a pessoa que tá aí tentando comunicar algo, para que a pessoa com deficiência, de repente, falar, ah, então, você entendeu? Então, me explica o que você entendeu, né? E se essa pessoa não, não, não entendeu, de fato, o que foi explicado, repetir, fazer o um reforço, né, até que ela consiga compreender, é muito importante a
1: Marisa reforça da importância das linguagens eh, não só a linguagem verbal né, uh, para lidar com a pessoa com deficiência intelectual é fundamental recorrer a vários tipos de linguagem gestual, lúdica, enfim ela é Enguagem fonoaudióloga popular, lá exatamente. na AEB e está reforçando a necessidade, a importância de ampliar as múltiplas formas de comunicação para chegar a esse entendimento
2: uhum, com certeza, exatamente
0: eu queria, queria aproveitar, o Sérgio está mediando a conversa, mas é, acho que é importante, Sérgio, gerar um gancho para você falar um pouquinho. A partir do dia... dia 26, é, dia 26, agora é... é isso mesmo. Dia 26, o Sérgio vai inaugurar é, um curso sobre acompanhamento familiar à distância com excelência. Então eu queria convidar as pessoas que têm interesse, nós vamos liberar é, poucas vagas, tem muita gente fazendo curso online para 100, 200 pessoas e, e aí fica ruim, não dá para acompanhar com tanta qualidade, né? Então vai ser um pouco menos aí, o Sérgio já fechou toda a metodologia. É, as pessoas que tiverem interessadas já podem mandar e-mail para convivas.socialsoluções.com convivas.socialsoluções.com para saber de, de valores e, e de, de como vai funcionar a metodologia. É, é uma estrutura muito bacana de poder se utilizar de, de, de técnicas e de estratégias para fazer com que o acompanhamento familiar à distância ocorra é, à altura das urgências e das possibilidades do tempo que a gente vive. Exatamente, Ferrari.
1: É. Deixa eu até, então, aproveitar e, e favor, convidar, um de fato, de a, a todo mundo, né a, o acompanhamento, o acompanhamento socioassistencial, tanto na proteção social básica quanto na especial, ele tem sofrido uma série de desafios na, na, para ser feito à distância. Não é só como é que lida com o, o instrumento tecnológico. É fundamentalmente como é que chega a tocar as pessoas que estão é, lá na casa. Como é que chega a identificar as necessidades a gente tem um risco muito grande das situações de violência estar tá, de ser reproduzido com mais intensidade do que já aconteciam antes, enfim, a questão é a gente aprofundar metodologicamente é, esse acompanhamento à distância para dar qualidade, para dar excelência a ele. Não meramente como é que eu uso uma, uma ferramenta tecnológica, mas como é que eu, de fato, qualifico o trabalho socioassistencial assistencial depois como é que sistematize e registra isso, como é que isso realmente vai compor um processo de acompanhamento e não meramente o atendimento de uma demanda pontual, a anotação, a dispensa de benefícios. Tudo bem isso, tudo é importante, mas nós precisamos uh, ganhar um novo patamar, então nós teremos oportunidade, como o Ferrari estava dizendo, são quatro encontros, já estão, estão bem estruturados, está bem organizado, vai ter atividades bem bacanas de interação entre todos os participantes, né? então vai ser bem interessante. E deixa eu já aproveitar, é, está na tela para, para quem está acompanhando, socialsoluções.com é o nosso site, podcast Convivas, esta live e outros materiais estão sendo também distribuídos na forma de podcast e se inscrevam pelo WhatsApp 11 98974 6998 para ficar sabendo das novidades da social soluções. Deixa eu aproveitar também e dar um furo, aproveitar que o Ferrari fez essa, essa dica, dar um furo. Na sequência, logo depois, nós vamos organizar junto com a Rafaela, já tivemos esse, esse primeiro essa primeira conversa, vamos dizer assim, é, vamos organizar também um curso com a Rafaela para tratar especificamente desse tema da pessoa com deficiência intelectual, né, Rafa? Vamos fazer isso. Tá. Na vamos sequência sim. vai ter um curso, então fiquem atentos, se inscrevam no nosso telefone. Nós vamos ter a oportunidade de discutir com a Rafaela e trocar figurinhas. É, então, comigo, o, o tema da, do atendimento à distância, o acompanhamento à distância na assistência social, e na sequência com a Rafaela pouco mais especificidade do atendimento à pessoa com deficiência intelectual.
0: Lembrando que o canal do WhatsApp, é, além de vocês saberem de tudo que a gente está fazendo, também é o um lugar para você mandar, tanto lá quanto aqui, mandar sugestões de pauta. O que vocês querem ver a equipe falar? Né? O time é grande, então a gente tem outras pessoas que podem trazer outras, outros temas, outras abordagens. Passa para a gente que o Social Soluções está sendo construída juntos, né? Quanto mais a gente fizer isso junto, melhor. Quero aproveitar, e fazer um convite para amanhã, sério. É amanhã às três da tarde. Nós vamos fazer o ampliando o repertório. Um papo onde a gente tá chegando no final de semana e a gente vai discutir. A gente está fazendo. Amanhã vai ser o segundo. A gente espera que vire uma cultura aí, fazer isso semanalmente. E vamos experimentar um horário novo. Amanhã às três da tarde para discutir dicas de literatura, filme, música. O último a gente fez sobre distopias e amanhã nós vamos falar sobre conteúdos, aqueles conteúdos mais leves, aqueles conteúdos sem compromisso que te fazem por vezes dar muita risada, por vezes chorar. É, não são aqueles conteúdos tão densos, mas são muito necessários para que a gente possa cruzar essa jornada aí com, com saúde mental e com, com tranquilidade para poder criar e, e inventar esse jeito de se comunicar diferente que a Rafaela colocou que é tão importante
1: então Porque amanhã, se amanhã, sexta-feira, se dia, dia 15, uh, uhum. no grupo do Facebook, esse ampliando o repertório. É fundamental para todo mundo que atua na área social, em diferentes políticas, que sempre esteja aberto a novidades, que amplie o seu repertório, isso qualifica, isso, isso aprimora o seu fazer, isso te faz crescer pessoalmente e profissionalmente. Então amanhã, 15 horas, uh, ampliando o repertório. Me pediram aqui para referir novamente o nome do curso, né? Acompanhamentos. Socioassistencial assistencial com excelência vai começar dia 26, são quatro encontros é, das 18 não, das 19 às 22 horas é, e as inscrições você vai saber mais informações se inscrevendo ou mandando um, um ok aqui para o nosso telefone 11 98974 6998 você vai receber todas as novidades da social soluções então não perca esse contato vai ser bacana para todo mundo eu quero é, retomar mais uma vez aqui, nós tivemos uma participação muito bacana de toda a turma lá da AAEB né? a associação dos amigos do excepcional de, do Brooklyn a coordenadora, a fonodióloga muitas famílias das pessoas que são atendidas lá pela AAEB a Francisca Rodrigues esteve com a gente levantando uma série de questões, infelizmente nem todas foi possível a gente abordar aqui mas foi muito legal está uh, sendo muito legal a participação da Fran a Dani Spezin está com a gente também levantando questões importantes aqui para, para a conversa e várias famílias, várias pessoas aqui é, manifestando o quanto essa discussão é necessária, importante e é, o quanto tem, são escassos os espaços para fazer essa conversa. E é nesse sentido que eu gostaria de retomar a palavra com, com, a, com a Rafaela. É, de que de fato esse tema ele sofre um, um duplo preconceito, toda pessoa com deficiência sofre um, um preconceito grande a, a pessoa com deficiência intelectual muitas vezes ainda é confundido com loucura, muitas vezes ainda é, tem a pecha de retardado, entre aspas o que dificulta muito mais, não só a relação familiar e social da, da, da pessoa com deficiência, mas dificulta inclusive o desenvolvimento de um trabalho para com essas pessoas que é o teu caso, né? então faz Fazer o trabalho não é simplesmente se esmerar para uma boa comunicação, para um bom contato, para fazer um bom atendimento a eles em si. É também se colocar enfrentando toda essa carga eh, social em relação à temática. E eu gostaria de ver de que forma você lida, o que que você teria como, como alguns toques, algumas dicas, enfim, para para essa pra esse aspecto da do debate. Eu acho que esse
2: essa essa esse esse nome histórico, né, essa, essa, esse, esse taxado é histórico, né, em relação à pessoa com deficiência intelectual, é, então hoje, é, por mais que a gente tenha aí alcançado vários direitos e conquistado várias é, é, frentes em relação às deficiências, né, e especificamente deficiência intelectual, a gente ainda escuta muito, e não é de pessoas é, Leigas, né? a gente escuta muito em canais de televisão, rádio, em, em lugares, lo, locais que deveriam ser informativos falando de uma forma muito errada. Né? Então, essa questão do retardado, do... Ah, é, enfim, nem consigo pensar aqui nas piores formas de taxamento em relação à deficiência intelectual. Mas o quanto a gente preza muito para que a pessoa com deficiência intelectual ela seja, de fato, respeitada, inclusive, na sua questão de nomenclatura, né? Eu sempre falo isso em todos os lugares onde eu vou que eu escuto uma pessoa falando: "Ah, pessoas com necessidades especiais", "Ah, o PCD", né? Então, onde eu vou que eu escuto essa fala que para mim, e eu imagino que para todas as pessoas que têm deficiência, é uma fala preconceituosa, taxativa e tudo mais, eu tento, o máximo possível, trazer o, a importância, porque é muito importante entender a nomenclatura, né? Eu falo que, assim, se a gente conseguir se compreender, a partir do momento que a gente consegue compreender o que quer dizer né, a nomenclatura, a gente consegue começa a repensar é, da forma como a gente fala. Né? Então, pessoa com deficiência intelectual já foi chamada de vários nomes, né? E hoje ela é chamada de pessoa com deficiência, porque antes de uma deficiência, existe uma pessoa, uma pessoa que tem sonhos, uma pessoa que tem desejos, uma pessoa que tem direitos, uma pessoa que tem as suas peculiaridades, e acima de tudo ela é uma pessoa, né? E depois ela tem que ser vista como uma, uma né, a deficiência, né? O que normalmente as pessoas fazem é colocar a deficiência em frente da, na frente da pessoa, né? E aí faz com que a gente cada vez mais Faça com que a pessoa com deficiência, e aí eu tô trazendo isso não só da deficiência intelectual, mas de todas as deficiências, ela seja deixada de lado como pessoa, né? Então assim, o quanto é importante as pessoas entenderem que não é uma simples, ah, é o jeito de falar. Não, não é simplesmente o jeito de falar, é de você entender o peso de uma terminologia, para a população, para as pessoas que têm a deficiência e para as pessoas que militam nessa, nessa causa, o quanto a terminologia é muito importante, diz muito em relação à conquista de direitos. Né? Então, acho que isso é muito importante.
1: É, essa é uma luta que transcende aqueles que estão no atendimento, alcança que, a todas as famílias fazer o enfrentamento a esse a esse preconceito, a essa carga social e alcança todas as deficiências. né Claro que nós estamos tratando dessa peculiaridade, mas todas as deficiências sofrem esse, esse tipo de discussão. E é nesse sentido que eu gostaria de, de pedir ao, ao Ferrari que comentasse, quer dizer, nós estamos tratando de uma questão pontual e específica, mas é fundamental que as entidades que tratam as pessoas com deficiência, que lidam com a pessoa com deficiência, tratam nesse sentido, né? uh, se articulem. Nesse sentido, o Ferrari vai contar para nós sobre o CNPD como é que é isso, Ferrari?
0: CRPD.
1: CRPD, desculpe. CRPD é, é o perto. Comitê
0: Brasileiro de Organizações. É um comitê que congrega todas as entidades nacionais. Né? Fena Cesta Lose, Fena Pai, Organização Nacional de Servos do Brasil. Nós criamos o CRPD com um objetivo maior, que é monitorar o cumprimento da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Brasil a implementação e o cumprimento e o óbvio para fazer a interlocução política com o Estado brasileiro, porque é muito muito importante essa percepção política, né? Essa percepção de que a gente só se avança na defesa de direitos e na na luta para que a sociedade possa transformar preconceito em informação e a gente possa viver o tempo do pós-conceito, já que o pré-conceito se faz o tempo inteiro esse trocadilho com a palavra que a gente possa agora ter um, um, uma pós-visão acerca da deficiência. É, a, a Silvana me perguntou, não sei se a Silvana está aqui ainda, tá tem ali, um conceito? sem dúvida que sim, toda hora, todo dia. É, e se eu for te dar um exemplo, existe toda a ordem, né? Como professor, por exemplo, é, muitas vezes a gente chega numa, numa sala de aula ou uma grande palestra, e existe aquela, aquele medo inicial, o que, que ele vai fazer, como que ele vai falar, né? Um estranhamento. Ou mesmo, quando você tá andando na rua, é, você não pode ir ali porque ali é, é perigoso. Tem que toda como, a ordem. Tem ou
1: como um, nós vamos eu, eu, os dois juntos, eu e o Ferrari, vamos num restaurante e é, sentamos um frente ao outro e o garçom vira para mim, e o que, que ele
0: vai querer? O que, que ele vai beber?
2: Ah. E, olha, Tem assim, toda a você... ordem, para todo gosto, daria para fazer uma live só falando de preconceito. Exatamente, aqui. essa questão de invisibilizar a pessoa com deficiência é muito comum.
1: Uhum. Ou eu sento para ah, tomar é uma cerveja importante... com o um Ferrari e as pessoas ficam me perguntando se assim, tu vai, vai
0: dar bebida para o
2: ceguinho. É, <risos> como você é maldoso,
0: né? É, exatamente. Mas o que é mais importante dessa história, eu acho que aí é as famílias, os trabalhadores, aqui tem, tem família com a gente, tem trabalhador, é compreenderem que o papel das entidades e da sociedade civil vai para além do reabilitar, como se achava nos anos 80, 70 muita gente achava que a entidade nascia só para cuidar do menino, né, para levar ele lá e, e
2: ou e preparar ele para estar na sociedade, é
0: ou prepará-lo, né? Então, sem dúvida que existe um processo, tem uma, uma parte disso que sim está tá feita a reabilitação, seja na que saúde, é importante,
2: né, Ferrari?
0: É importante, mas só isso não se basta, porque você pode trabalhar a retro... e se você não trabalhar a consciência social acerca Dessa pessoa, enquanto cidadão de direito, você vai enxugar gelo Não, não existe reabilitação que dê conta né? Não existe trabalho de excelência que dê conta Porque é uma sociedade preconceituosa É uma sociedade, não com deficiência, mas uma sociedade doente E ela precisa de tratamento, o melhor tratamento é a inclusão
1: bacana. Então a, a Francisca está lembrando a gente que amanhã é dia da, da assistente social é, da, do, prof, uhum. da prof, do profissional de do serviço social eu e que é fundamental nesse processo social. isso é, é muito interessante é, enfim, eu gostaria de, de passar a palavra para a para Rafa, para fazer um fechamento disso, no sentido de apontar para a gente algumas, quais são as principais preocupações tuas, quais são os principais elementos que devem, que deve tratar quem quer uh, aprimorar esse trabalho, enfim, como é que você entende, então, como o ponto de partida para iniciar um, um atendimento considerando esse momento de pandemia?
2: Bom, é, eu acho que para encerrar, né? Eu acho que o que a gente precisa, né, e aí pensando em como, como profissional da área da assistência, né, atendendo aí famílias de pessoas com deficiência intelectual, eu acho que o que a gente precisa sempre é primordial a gente ter essa questão da garantia do direito. Né? Eu acho que essa questão da gente olhar a pessoa com deficiência como pessoa de direito, respeitando as fases da vida que ela está vivenciando né? e tentar no dia a dia né, profissional junto às famílias, fazer com que as famílias também enxerguem essa pessoa como uma pessoa de direito, respeitando aí a, a fase da vida que ela está vivendo. E que essa pessoa possa aí também é, é, experimentar tudo que essas fases é, da vida ela tem a oferecer, né? Então, é, a gente brinca muito lá na instituição, a gente fala muito do quanto é importante os nossos jovens né, é, serem respeitados de acordo com a sua fase da vida, né? não ser tratados... Né, como a gente escuta muitas vezes, como uma criança, né, até porque eles não são, não vão ser crianças para sempre, né, e o quanto isso é importante. Eu acho que como profissional, é, e que a gente faz muito, e a gente tenta fazer isso é, com os nossos coletivos, é conversar, é, é trocar experiências, porque a gente não tem a, a, todas as informações, todas as possibilidades de trabalho com as pessoas com deficiência, eu acho que quanto mais as instituições, as pessoas que trabalham com, as, com pessoas com deficiência, elas, é, elas conseguirem trocar experiências, isso é muito importante, é rico, porque às vezes é, um trabalho que está tá sendo legal fazer lá na pestalose, de repente pode ser replicado em uma outra organização ou vice-versa, né? E essas trocas são importantes, porque a gente precisa pensar que não é porque é o trabalho... Da organização, da organização X ou da organização Y? O que a gente tem que pensar é que existe uma pessoa que precisa de apoios para se desenvolver e todas as formas possíveis de ajudar essa pessoa a se desenvolver cada vez, mais, cada vez mais, é válida. Então, acho que a gente precisa começar a pensar, eu acho que a gente precisa começar a pensar um pouco fora dos muros institucionais em relação a isso. Percebo muito que as organizações, elas são, é, elas acabam trabalhando em si, né, para si, e não divulgam os trabalhos ou não repartem os trabalhos, eu acho que isso é muito importante. É, e se todas as organizações que atendem pessoas com deficiência começarem a falar que né, com, com as outras, a gente começa a ter maiores diálogos, maiores problematizações, é, maiores embates e buscando cada vez mais garantir aí é, acesso a direitos, acesso às políticas públicas né, para essa população. Eu acho que a gente precisa começar a fazer um pouquinho mais isso.
1: Bacana. Então, nós temos aqui alguns comentários de, de fechamento. A Nil Cabral tá dando os parabéns no dia da assistente social, especialmente a Sandra Cruz, que segundo ela é a melhor profissional que ela conheceu. Uh, a Silvana também dando parabéns aos profissionais do serviço social, que trabalham com causas justas, igualitárias, né? todos os profissionais, especialmente neste momento o serviço social, que amanhã é, é o seu dia. Uh, deixa eu ver aqui, o Jailson comentando que fez cursos já com Ferrari, que ele tem uma bagagem muito importante para militar na área da pessoa com deficiência e que o Ferrari foi importante nesse sentido. A Sandra... o Jailson é
2: um grande militante, hein? Francisco Morato, Exatamente.
1: ele que está. Um grande
0: abraço para o Jailson.
2: Morato.
1: Exatamente. Bom, várias pessoas aqui comentando a importância e a necessidade de empoderar a família para para lidar com a situação uh, e, e essa aproximação em relação à família. Ferrari, o teu fechamento, o que, que você gostaria de destacar?
0: Ah, Primeiro, eu agradecer, eu acho que é muito bom esse esse contato, esse calor humano nas redes, né? a gente verdadeiramente não está isolado, nós estamos afastados, mas a gente está junto, trocando ideias, é muito importante que a gente siga assim é, a gente precisa, pode parecer piegas, mas a gente precisa buscar coisas, coisas boas num momento tão único para a história da humanidade como esse, por mais difícil e doloroso que esteja sendo. Queria reafirmar a importância das pessoas se inscreverem nos nossos canais, principalmente no YouTube. A gente precisa, ó, vou lançar um desafio aqui, gente, a gente precisa de mil inscritos. Porque a gente consegue ter Foi o RL por isso que nós tivemos o
1: problema no início Nós estávamos tentando, por isso que atrasou o início Mais uma vez pedir desculpa
0: para todo mundo É, ele fica bloqueando, fica segurando Mas nós isso tentamos é um resolver tem...
1: e por isso que
0: atrasamos Tem RL personalizada, tem RL personalizada Consegue criar uma série de campanhas diferentes então, vou fazer um convite, aí tá todo mundo que está ouvindo a gente Convido os amigos, o pessoal mobil... relacionado não só à área da deficiência intelectual mas a, a assistência em geral A política social em geral Você curte discutir política social é, Tecnologia Para fazer o trabalho social melhor Na educação, na saúde, no esporte no suas, enfim Convido as pessoas para se inscreverem lá no Youtube E no Whatsapp É a forma com que você pode Contribuir com a gente Para que essa equipe Possa cada vez mais funcionar De maneira de dialogar com vocês é, agradecer, cumprimentar a Rafaela muito legal, a Rafaela foi minha aluna na pós-graduação e é muito legal tê-la hoje aqui como debatedora como, como colega produzindo conhecimento então é realmente um momento bastante prazeroso estar aqui com vocês um grande abraço e sigam com a gente
1: Bacana. É, então, agradecer a todo mundo que participou, a equipe lá da. A Joana é a coordenadora lá da AAEB. Aliás, ela está parabenizando a Frampini aqui, que é um, um grande exemplo de profissional, uma referência para a equipe. É, e agradecer demais a todo mundo que participou. Pedir, como disse o, o Ferrari, que nos ajudem a compartilhar nossos canais. Nós precisamos desse. desse grande esforço, esse apoio de todo mundo se inscreva tanto no Social Soluções TV no Youtube entrando no Youtube, procura o Social Soluções TV, é um canal com vários vídeos, se inscreva que vai facilitar a nossa vida a gente poder difundir mais esses nossos vídeos e se inscreva no Whatsapp 11 98974 6998 que você vai receber todas as novidades do grupo Social Soluções
0: O Célio, lembrando que a Frampini, Frampini que é nossa colega de tantas caminhadas, é a madrinha dessa, desse momento aqui. Ela que deu a ideia, provocou, então é, vamos, vamos cumprimentar a nossa querida Fran hein, pela pela proposição. Com certeza. A Rafa quer falar, né? Pediu a palavra aqui. Quero
2: também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? É muito bom poder estar conversando, né? Fazendo essa live com o Ferrari, que é né. Além da pós, muitos cursos, né, nessa vida já fiz com Ferrari, então tem um, um exemplo muito bom com você, Ferrari, assim, pela sua luta, pela, pela, por tudo que você faz em relação à deficiência, assessoramento, enfim, é, o Célio também, né, meu professor na pós-graduação também, tem um, um carinho muito grande, a Fran, né, que falou, né, para a gente poder discutir sobre essa temática, que eu achei muito importante, são poucos os espaços que são abertos para discutir sobre o um tema específico, que é a deficiência intelectual, então eu queria agradecer a vocês, a Social Soluções, pelo espaço, agradecer a todas as pessoas que estão participando, espero que essa nossa conversa tenha aí é, trazido algumas é, Comentado algumas discussões, algumas inquietações, algumas ideias, algumas soluções para as pessoas que estão ouvindo aí, tá bom? Obrigada por tudo para vocês e por esse momento.
1: Valeu demais, gente, então nós vamos encerrando por aqui, pedimos inclusive que ajude a, a divulgar, a compartilhar o link para essa gravação e para outros produtos da Social Soluções, é muito importante estarmos cada vez mais juntos, separados, mas juntos. Cuide de si, cuide dos outros, cuide da saúde pública. Na medida do possível, fique em casa. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiverem assistindo. E contem com a social soluções para esse e para outros momentos. Valeu demais, gente.
0: Valeu, gente.
2: Tchau, um obrigada.